0: 长篇纪实文学《朝鲜战争》，未曾透露的真相。作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、余斌、蒋伟明翻译。谭峰、余斌校译。事了不讲。接下来我们继续第16章的内容。这个小题目是华盛顿考虑撤退。11月30日至12月1日夜间抵达华盛顿的电报报告说，战场局势急剧恶化。那一天星期五，那一天星期五上午，呃，那是。上午8时三十分，对战争的看法更为忧郁的人群之一聚拢在参谋长联席会议的会议室里。自战争初期以来，这、就是头一次听到认真讨论美国是否应承认战败和从朝鲜全部撤退的问题。一个关键的问题是，迪恩艾吉逊所说的在联合国里，我们的朋友中实际存在惊慌状况。他说，很多人抱怨美国领导地位的破产，而且目前的困难是麦克阿瑟将军的错误行动造成的。艾吉逊认为，为了欧洲安全，恢复团结是至关重要的。艾吉逊提出，要找到一条在军事上能够守住的防线，然后以此作为基础，开始政治谈判以结束战争。他也看到了危险。就是中国人有可能拒绝接受固定的战线，而且即使美国撤出朝鲜，中国人撤回其东北，韩国人仍然不得不对付北朝鲜人。问题是，那样做将是我们处于何种境地呢？无论如何，艾奇逊说，我们必须在朝鲜有所行动，而且我们也必须有所行动。以反击在德国急剧复苏的中立主义。艾吉逊打算下周去联合国大会发言，但美国首先必须有一个意见一致的行动计划。艾吉逊想听听军方的意见。如果不能在军事上守住一条战线，那么我们就会面临一系列新的问题，而且必须考虑各种不同的情况。布雷德利将军只能提出悲观的设想，除除非第十军重新部署，否则很难稳住一条战线。现在还说不准。如果我们在东部损伤惨重，就没有足够的兵力守住一条战线。布雷德利提到，有情报说来自满洲的交通运输极其繁忙。他说，我们可能不得不后退得更远。他重复了参谋长联席会议经杜鲁门批准于头天晚上告知麦卡瑟的指示。从联合国部队的任务来看，没有必要守住腰峰部以北的地区，除非从有关部队的安全考虑，他可以不必顾忌这一地区。但是，最有利的做法是什么呢？艾吉逊问。布雷德利和劳顿·克林斯将军都没办法回答。结果是，马歇尔将军要克林斯当天前往日本和朝鲜，以寻求某种答案。海军参谋长弗雷斯特·谢尔曼说：“从战略的观点看，美国应该离开朝鲜，撤至日本列岛。”他指出：“然而，放弃朝鲜对日本是危险的，因为朝鲜那里有机场。”因此，美国应该守住朝鲜封腰部，并把它作为一个长远的战略计划。谢尔曼对中国人一直听任联合国掌握制空权的做法感到惊奇。他对麦卡瑟提出的允许他轰炸满洲机场的要求表示强烈的反对，即便未指名道姓，他说：“在我们的处境得到改善以前，我们不应干预这一局势。”目前保持边境我方一边的制空权利大于弊。如果俄军介入，我们大概无法保持制空权。但即便局势得到稳定，美国是否还要在牺牲大西洋防务的情况下派遣其他船只和军队去朝鲜呢？如果中国人派飞机参战，美国应如何行事？布雷德利不想对此预先做出决定。如果还击，就可能招来苏军的空军。那如果真是这样，我们也许不得不推迟出击。克林斯将军坚决支持布雷德利。我们如果进行还击，他说，那就是对中国人的严重挑衅，而且有可能导致苏联空军甚至潜艇参战。到那会儿，唯一能够解救我们的就是使用原子弹。或者是使用原子弹相威胁，因此我们应避免轰炸中国，即便这意味着我们的地面部队必定要遭受一些来自空中的打击。在克林斯看来，由于俄国人拥有弗拉迪沃斯托克海参崴和另一翼的阵地，朝鲜是分文不值的。中央情报局的局长沃尔特·彼得尔·史密斯将军报告说，中央情报局的一份新的估计提出的情况比，比比以前认为俄国计划很快参战的看法要好得多。苏联的首要目标是挫败欧洲重整军备的任务。史密斯说，他们可能不打算现在就和我们打仗，但如果他们能够使我们在亚洲陷入困境的话，他们是愿意打仗的。这位中情局的头目的建议直言不讳。他说：“我们现在就应该撤出朝鲜，尽管我们的撤退解决不了问题。俄国人肯定认为我们不打算在亚洲打仗，因而认为他们可以随心所欲的逼迫我们，他们可以使我们在亚洲消耗殆尽，与此同时挫败在欧洲重整军备的努力。”国防副部长 Robert。洛维特力图使人们达成一致的意见，尽管朝鲜不是一个关键地区，但丢掉它可能会危害日本，因此最好是为政治目的守住朝鲜。我们应该重新部署部队，拖延，争取时间，结果可能从朝鲜共同撤军。会议。就如何对付中国大规模空袭的问题进行了进一步的讨论。布雷德利和史密斯都认为，如果俄国真的支持中国人，美军将不得不撤退，并且有可能进行战争。克林斯插话说：“那将意味着以原子弹相威胁，或是使用原子弹。”艾吉逊最后直截了当的提出问题：“军方人士对接受停火并返回三八线有什么看法呢？”他问道：“从军事观点来看，这是否是最佳选择？”他们就是军界高级人士，他们是否会认为能达成这种安排已经是万幸呢？布雷德利将军、克林斯将军和谢尔曼海军上将都表示赞同，尽管马歇尔和克林斯都说我们还不应该赞成此举。讨论结束时，马歇尔将军多少有些有气无力地说。接受停火将表明我方极为软弱，没有人愿意对这种说法再做讨论。于是，在一个小时的时间里，五角大楼会议室这个神圣之地，美国决定放弃在朝鲜获胜的任何想法，并决定以一条尚未确定的停火线为基础，尽量争取达成最好的协议，并撤出战争。美国在朝鲜将不能取胜。接下来的小题目是国会的质询。无巧不成书，五角大楼召开这一次具有决定性的会议当天，就是12月11日，碰巧也是杜鲁门总统要求国会为支持战争追加拨款170亿美元的日子。这是朝鲜战争前五角大楼年度预算的四倍。为了获得支持，他邀请国会的领袖前来白宫，向他们通报了战事和整个国际形势。国会议员们对所能听到的情况并不满意。众议员约翰·麦克马克就是马赛诸塞州的民主党人，他他说：“问，中共在满洲一直部署着大量的部队，这是人所共知的，难道不是吗？”“是的。”布雷德利，他回答：“麦克阿瑟总部就没有一个情报部门吗？”麦克麦克马克挖苦的问：“中央情报局的沃尔特·彼得尔·史密斯将军谈到了苏联方面出现的不祥之兆。在过去的十天里，欧洲的苏联控制区非常安静，这本身就是一件令人不安的事史密斯说：“俄国人刚刚结束一场规模巨大的演习，有50万军队参加，并且集中演练空运和强度江河。苏联武装力量的 60%70% 估计部署在乌拉尔山脉以西，那虎视眈眈面对西欧。”参议员肯尼里斯·肯尼斯，呃，会里。想知道史密斯是怎样得到这个数字的？史密斯说：“军队的数字来自武官、叛逃者、逃兵，还有其他的方式。”会里问中情局是否使用了所有来源？嗯、我们是不讲仁义道德的。”史密斯回答。这句话，博得了一阵笑声。史密斯随后谈起了在中国境内活动的游击队。那这个所谓的游击队呢，是中情局支持的国民党的破队破坏组织，啊，他说他们的装备极为落后，但正在努力改善这一状况。参议员会里问正在向游击队提供什么样的帮助，史密斯不肯具体回答，但他确实说了正在以金钱、建议和目标的形式提供援助。那。这个我们到十七章的时候还可以讲到。杜鲁门接着谈到了这次会见的目的。由于中国人的进攻，他将向国会提出意义重大的170亿美元追加拨款的要求。他请求国会立即采取行动。这场危机将军事采购的速度加快了大约18个月。我们力图在1952年中期得到我们原来打算1953年中期得到的东西。总统是这样说的：，会见结束的时候，杜鲁门督促议员们记住，他们听到的是高度机密的情报，不要告诉任何人，甚至不要告诉他们的妻子。你们今天在这里听到的东西，如果我不督促这些人告诉我，我也不能听到。参议员查呃理查德拉塞尔，他是。佐治亚洲的民主党的人感到很抱歉，他听到了这一切。他认为自己睡觉不讲梦话，并且希望今天夜里不会讲。接下来的题目是：美国在祈求和平吗？不管是从华盛顿、东京，还是从千变万化的朝鲜战场来看，星期六，也就是十二月二日。都可被列为开战以来令人沮丧的日子之一。在上午早些时候，国务院的一次会议上，迪安·艾奇逊要部下们开始考虑如何跟朝鲜人或是，呃，苏联人或是中国人，呃，两者同时接触，谈一项停火协议。会上还继续讨论了。联合国的一项决议，但是艾奇逊明确地说，压倒一切的因素是五角大楼对战局极为悲观的看法。在上午10时左右传阅的一份报告中，中情局的结论是，中共政权完全不可能在没有得到苏联有效支持的情况下，保证下甘冒这个风险。中情局预言，一旦美国对中国领土采取大规模行动，苏联人将根据中苏条约的公开，从军事上支持中国。苏联准备接受，也可能是希望促成美国和中国进行一场全面战争，全然不顾引发全球战争的危险。然而，苏联人自己是否为全球战争做好了准备？中情局说，这个问题他也回答不了。在国务院、国防部、中情局工作人员的讨论持续了一整天。夜幕降临的时候，艾吉逊·马歇尔将军已准备好去白宫向杜鲁门报告。布雷德利直言不讳，在四十八小时、七十二小时的时间里，军事形势。啊，将出现崩溃的局面。从后勤方面看，第十军可以在五天之内撤退完毕，但他对撤退的方式没把握，除非停火得到保证。第七步兵师可能会得救，位于港口附近的第三师能够撤出来，但我们不能只把只把我们的部队撤出来，丢下韩国首都师还有其他的师不管。马歇尔说，如果众人发动空中攻击，甚至是一次敦刻克的这个撤退也可能会困难重重。马歇尔说：“解救我们部队还是维护我们的民族荣誉，这让人进退两难。”杜鲁门问起了麦克阿瑟多次提出的越过边界作战的要求。艾奇逊说：“任何此类的决定都应该完全取决于它是损害还是有助于我们的部队。”他认为我们需要在军事上做出极为准确的判断，即如果破坏中国人的机场，是否会引来俄国人。这一决定不应由麦克阿瑟做出，而应该由国防部长马歇尔在克林斯将军的协助下做出，后者正在前往东京和朝鲜的途中。然后，艾吉逊试图提出。撤换麦克阿瑟的远东美军司令的职务，他是以间接的方式提出这个建议的。艾吉逊提议，在这次危机期间，克林斯应待在东京。国务卿完全明白，陆军参谋长在那里将使麦克阿瑟处于从属的位置。我已经对麦克阿瑟的判断完全丧失了信心。艾吉逊在回忆录中，他是这样写的。但是参谋长联席会议中没有任何人支持艾吉逊，他的建议在无人附和的情况下不了了之。这样讨论又回到了联合国安理会可能采取的行动上。杜鲁门认为这种行动充其量是一种缓兵之策。更为重要的问题是，中国人作为一项和解方案的报偿，将会提出要价。艾居逊认为，他们至少会要求我们回到三八线以南。马歇尔认为，他们不会只要求这一点东西。艾居逊认为，中国人的要求会逐渐加码：美国离开朝鲜，中国在联合国取得席位，中国放弃台湾，甚至让中国人参加对日和谈。其最终目的是把美国排挤出日本。没有人愿意承担向中国人提出停火的责任。马歇尔指出，现在。离总统与埃德里首相的预定晤面时间还有三天时间，在此之前，这场危机将达到高峰。在采取任何明确的步骤之前，应该与英国人磋商。马歇尔认为有一个办法可以使美国面子上挽回来，最好是让埃德里先生提出一项和解建议，而不是由我们承担提出建议的啊负担。讨论又转向了国内方面的问题。艾吉逊希望尽快加强武装力量，由总统宣布全国进入紧急的状态，确立对物价、工资、生产的控制。杜鲁门对此表示同意。接着，他要艾吉逊、马歇尔和布雷德利第二天上午会见联席会议的参谋长们，之后立即向他报告。对路对杜鲁门政府来说，朝鲜战争现在是一场挽回面子的行动。接下来题目是中国在联合国。与此同时，中国共产党的使者也抵达了成功湖的联合国总部。然而，西方与他们打交道的尝试全都徒劳无功。艾吉逊在一份给美国驻联合国外交团的。呃，通报情况通电中说，中国人的态度毫无妥协和解之意，甚至与北京友好的使团同他们交谈尝试也被拒绝。中国人除了与苏联代表团有联系外，其他所有代表团都拒绝来往。公愿希望对友好国家的政府施加压力，要他们根据被苏联人否决的安理会决议的精神，支持联合国大会谴责中国的决议。情况表明，中国代表在未得到北京的具体指示以前，不会采取行动。12月1日深夜，印度代表贝内加尔劳终于会见了中国的武秀全将军。劳把他称为头脑冷静的士兵。在场的还有一位名叫乔冠华的职位稍低的顾问，他在中国外交部担任一些职务，包括国际新闻司的司长。劳认为乔是中国代表团的智囊。是的，中国人可能会与印度人吃饭，但在48小时之内还不会。美国代表团的奥内斯特·格罗斯认为，劳在奉行一条软弱的绥靖路线。格罗斯在当晚的一次宴会上遇到了劳，劳把他拉到一边说：“中国人做好了准备与美方会谈，时间是第二天上午十点三十分。”格劳斯向国务院建议说：“由于劳常常行为冲动，我认为应该有所警惕。”他认为劳的某些热情是政治上不成熟的结果，但他希望避免陷入圈套，那可能在联合国成员中造成虚假的希望。格劳斯因此开始教训劳：苏联人在谈判中常常以装出希望讨论的宣传伎俩来转移自由世界的注意力。他告诫劳不要陷入这种。为人熟知的圈套之中。尽管美国人不急于与武将军会谈，但如果武将军有什么想法的话，随时洗耳恭听。在彬彬有礼的外交语言后面隐藏的信息，就是美国尽管小心翼翼啊，疑虑重重，但是已经做好了接收中国人想要发出的任何结束战争的信号。接下来的题目是华盛顿。惊恐不安。《纽约时报》的詹姆斯·莱斯顿颇有见地地总结了星期天，也就是十二月三日那一天华盛顿的情绪。他写道：“今天首都的每一个官方的行动，来自东京的每一份官方报告，消息灵通人士对局势做出的每一次个人的评价，都反映出一种对联合国军。”在朝鲜处境的紧迫感，甚至是恐慌感，甚至是23个星期以前朝鲜战争爆发的那个致命的夜晚，气氛也没有这般令人沮丧。对五角大楼来说，午夜过后不久，来自东京的一份电报，严峻的记录是坏消息的开始。联合国部队在11月30日和12月1日。有超过11万人阵亡、负伤、失踪或被俘。第二步兵师损失了超过 6,380 人，几乎是兵力的一半。据信，土耳其旅五千人中损失了一千人。第八集团军第十军在战场上兵力加起来也不过11万，而据情报分析，中国人的兵力在 20.6 万人，北朝鲜兵力为1万人。人们正在领略这一悲观的消息，麦克阿瑟令人沮丧的消息又是雪上加霜。第十军正在以尽可能的速度撤至兴南地区，第八集团军的处境日益危险。沃克将军现在提出的不是在平壤，而是在汉城周围守住一条战线。麦克阿瑟认为，把两支部队合二为一毫无裨益，也也不可操作。两支部队数量上都处于绝对劣势，合在一起会来自不同的后勤补给线，呃，输送造成麻烦。他还认为建立一条贯穿朝鲜蜂腰部的防线没有什么好处。这里的地面距离大约有一百五十英里，意味着七个美军师的任何一个师将不得不防守一个二十英里或更长的正面，而。当面的美国人，在兵力上占绝对的优势，其拿手好戏是穿过崎岖陡峭的山形进行夜间渗入。麦克阿瑟认为，这样一条没有纵深的战线，也没有什么实力，而且作为一一种防御概念，也将遭到渗透，结果是被包围、围歼或者各个击破。这一概念也许适用于对付对付一些。呃，弱一些的北朝鲜人，但不可能对付中国军队的强大兵力。麦克阿瑟接着抱怨说：“华盛顿还不理解由于中国军队的公然参战而导致的基本变化。有二十六个中国师参战，后方至少还有二十万人的部队正在向前线运动。美国空军支援的价值，对于地形的缘故而被降低。由于中国军队在内陆集结，海军炮火不起作用。”国防部一再告知麦卡瑟再也派不出部队了，但麦卡瑟依然要求最大限度派遣地面增援部队，否则他的部队被将被迫节节撤退，而每次撤退都会降低抵抗力，甚至被逼到滩头防御阵地。麦卡瑟赞扬了他的部队的士气和效率，尽管他在五个月的时间里几乎是不间断的战斗。这样说其实是错误的。战争已经进行了五个月，但大部分美军直到九月中旬，也就是战争爆发两个半月之后，才抵达朝鲜。韩国军队的战斗力微不足道，其他外国的分遣队人数太少，不足以产生影响。麦克阿瑟希望大大增强军力，且大大改变。其他作战有关的规定，这些规定就是对此间局势的全面估计必须以这样一个观点为基础。这也是在全新的情况下，与一个具有强大军事力量全新的强国进行的一次全新的战争。我所执行的行动指令的基础是以北朝鲜部队为对手。由于新事件的发生，这个指令已经完全过时了。必须清楚地了解这样的事实：我们相对较小的部队现在面对的是具有全面进攻实力的中共这个国家，因苏联的大量物资供应而得以更强大。以前非常成功的适用于与北朝鲜军队作战的战略思想，现在继续用对付这样的强国不顶用了。这就需要重新制定可行的、足以应付有关现实问题的政治决定和战略计划。在这一方面，时间是重要的，因为每小时敌人的力量都在增长，而我们的力量都在削弱。